0: El reino de Endovier ha perdido su esplendor, sometido por un monarca que rige sin piedad desde su difano trono. La única esperanza del reino recae en una asesina que ha sido llamada al palacio. Pero la intención de la joven no es matar por matar. La asesina más dura del reino ha acudido para ganarse su libertad. Un corazón de hielo, una voluntad de hierro, bella, letal, destinada a la grandeza. ¿Conoce a la asesina? Selaina Sardofian. Traducción de Victoria Simo y Diego de los Santos. Autora, Sara Jimás. La saga, Trono de Cristal. Capítulo 1. Tras un año de esclavitud en las minas de sal de Endovier, Selaina había acabado por acostumbrarse a andar de acá para allá encadenada y a punta de espada. Había miles de esclavos en Endovier y casi todos recibían un tratamiento parecido. Aunque Selaina solía ir y volver de las minas acompañada por media docena de guardias más que el resto. Era de esperar, siendo, como era, la asesina más famosa del reino de Adarlan. Aquel día, sin embargo, la aparición de un hombre de negro encapuchado la tomó por sorpresa. Aquello era nuevo. Su acompañante la sujetaba del brazo con fuerza mientras la conducía por el sustentoso edificio donde se alojaban casi todos los funcionarios y capataces de Endovier. Recorrieron pasillos, subieron escaleras y dieron vueltas y más vueltas para que Celaina no tuviera la menor posibilidad de encontrar la salida. O al menos eso pretendía el desconocido, pues ella se dio cuenta enseguida de que habían subido y bajado la misma escalera en cuestión de minutos. También se percató de que la obligaron a avanzar en zigzag por distintos niveles, aunque el edificio tenía una estructura de lo más común. Pero Zelaina no era de las que se desorientaban tan fácilmente. De hecho, se habría sentido insultada si su escolta hubiera escatimado esfuerzos. Enfilaron por un pasillo particularmente largo, donde no se oía el menor sonido salvo el eco de sus pasos. Advirtió que el hombre que la agarraba del brazo era alto y estaba en forma, pero Celaina no podía ver los rasgos ocultos bajo su capucha, otra técnica pensada para confundirla e intimidarla. La ropa negra seguramente formaba parte de esa misma estrategia. El hombre la miró y Celaina esbozó una sonrisa. Él devolvió la vista al frente y la agarró del brazo con más fuerza. Celaina se tomó el gesto como un cumplido aunque no sabía que venía tanto misterio, ni por qué aquel hombre había ido a buscarla a la salida de la mina. Tras una jornada entera arrancando rocas de sal de las entrañas de la montaña, verlo allí plantado junto a los seis guardias de rigor no lo habían puesto de buen humor precisamente. No obstante, había agudizado bien el oído cuando el escolta se presentó ante el capataz como Charles Westfall, capitán de la Guardia Real. De pronto, el cielo se había vuelto más amenazador, las montañas habían crecido a sus espaldas y hasta la misma tierra había temblado bajo sus rodillas. Hacía tiempo que no se permitía a sí misma probar el sabor del miedo. Todas las mañanas al despertar se repetía para sí, no tengo miedo. Durante un año, esas palabras habían marcado la diferencia entre romperse y doblarse, habían impedido que se hiciera pedazos en la oscuridad de las minas pero no dejaría que el capitán averiguara nada de eso. Zelaina observó la mano enguantada que la sujetaba del brazo con fuerza. El cuero oscuro del guante hacía juego con la porquería de su propia piel. La muchacha era muy consciente de que, aunque solamente tenía 18 años, las minas ya habían dejado huella en su cuerpo. Reprimiendo un suspiro, se ajustó la túnica sucia y raída con la mano libre. Como se si internaba en las minas antes del amanecer y las abandonaba después del anochecer, rara vez veía la luz del sol. Por debajo de la mugre asomaba una piel mortalmente pálida. En el pasado había sido muy guapa, hermosa incluso, pero... en fin, aquello ya carecía de importancia. Doblaron por otro pasillo y Selaina se detuvo mirando el elegante forjado de la espada que portaba el desconocido. El reluciente pomo tenía forma de águila a medio vuelo. Al percatarse de que esa chica observaba el arma, el escolta posó su mano enguantada sobre la dorada cabeza del pájaro. La muchacha volvió a sonreír. ¿Está muy lejos Rift, capitán? le dijo. Luego carraspió. ¿Lo acompaña el ejército que escuché marchar hace un rato? Escudriñó las sombras que escondía el rostro del hombre, pero no vio nada. Aún así notó que el desconocido posaba los ojos en ella para juzgarla, medirla, como si lo estuviera poniendo a prueba. Selaina le devolvió la mirada. El capitán de la guardia real parecía un adversario interesante, quizás incluso mereciera algún esfuerzo de su parte. Por fin el hombre separó la mano de la espada y los pliegues de su capa cayeron sobre el arma. Al desplazarse la tela, Selaina vio el dragón heráldico de oro bordado en su túnica. El sello real. ¿Qué te importan a ti los ejércitos de Adarlan? Replicó el hombre. A zelaina le encantó advertir que el capitán tenía una voz muy parecida a la suya, fría y bien moderada, aunque fuera un bruto repugnante. Nada, contestó Celaina encogiéndose de hombros. Su acompañante lanzó un gruñido de irritación. ¿Cuánto le habría gustado ver la sangre de aquel capitán derramada sobre el mármol? En una ocasión, Celaina había perdido los estribos, una sola vez, cuando su capataz eligió un mal día para empujarla con fuerza. Aún recordaba lo bien que se había sentido hundirle el pico en la barriga y también la pegajosa sangre del hombre al empaparle la cara y las manos. Era capaz de desarmar a dos guardias en un abrir y cerrar de ojos. ¿Correría el capitán mejor suerte que el defunto capataz? Volvió a sonreír mientras sopesaba las distintas posibilidades. No me mires así. Pasaron ante una serie de puertas de madera que habían dejado atrás hacía pocos minutos. Si hubiera querido escapar, le habría bastado con girar a la izquierda en el siguiente pasillo y bajar tres tramos de escaleras. El intento de desorientarla solo había servido para ayudarla a familiarizarse con el edificio. Idiotas. ¿Cuánto va a durar este juego? Preguntó con dulzura, mientras se apartaba de la cara un mechón de pelo embarañado. Al ver que el capitán no respondía, Zelaina apretó los dientes. Había demasiado eco en los pasillos como para atacarlo sin alertar a todo el edificio, y Zelaina no había visto dónde se había guardado el militar la llave de las esposas. Además, los seis guardias que lo acompañaban también no pondrían resistencia. Eso por no hablar de los grilletes que le encadenaban los pies. Enfilaron por un corredor de cuyo techo pendían varios candiles. Al mirar por las ventanas que se alineaban en la pared, descubrió que había anochecido. Los faroles brillaban con tanta intensidad que apenas quedaban sombras entre las cuales esconderse. Desde el patio pudo oír el avance de los otros esclavos, que caminaban arrastrando los pies hacia el barrancón de madera donde pasaban las noches los gemidos de dolor y el tintineo metálico de las cadenas, componían un coro tan familiar como las monótonas canciones de trabajo que los presos entonaban durante todo el día. El solo esporádico del látigo se sumaba a la sinfonía de brutalidad que Adarlan había creado para sus peores criminales, sus ciudadanos más pobres y los rehenes de sus últimas conquistas. Si bien... Algunos de aquellos presos habían sido encarcelados por supuestas prácticas de hechicería, cosa muy improbable, teniendo en cuenta que la magia había desaparecido de la faz del reino. Últimamente, llegaban muchos rebeldes a Endovir, cada día más. Casi todos procedían de Eishwe, uno de los pocos reinos que aún se resistían al dominio de Adarlan. Cuando Selaina les pedía información del exterior, muchos se quedaban embobados con la mirada perdida habían renunciado. Celaina se estremecía solo de pensar en los sufrimientos que debían de haber soportado a manos de los soldados de Adarlan. A veces se preguntaba si no habría sido mejor para ellos que los mataran y si no le habría convenido a ella también perder la vida la noche en que la traicionaron y la capturaron. No obstante, mientras perseguía su marcha tenía cosas más importantes en las que pensar. ¿Finalmente se proponían ahorcarla? Se le revolvió el estómago. Selaina era lo bastante importante como para ser ejecutada por el capitán de la Guardia Real en persona. Ahora bien, si pensaban matarla, ¿por qué molestarse en conducirla antes a aquel edificio? Por fin se detuvieron ante unas puertas acristaladas en rojo y dorado, tan gruesas que Selaina no alcanzaba a atisviar el otro lado. El capitán Wetzold hizo un gesto con la cabeza a los dos guardias que franqueaban la entrada, Y estos golpearon el suelo con las lanzas a modo de saludo. El capitán volvió a sujetarla con tanta fuerza que le hizo daño. Tiró de Selayn hacia sí, pero los pies de la muchacha se negaron a moverse. ¿Qué? ¿Prefieres quedarte en las minas? Le preguntó él en tono de burla. Quizás si me dijeras a qué viene todo esto, no me sentiría tan inclinada a oponer resistencia. No tardarás en descubrirlo tú misma. Contestó el capitán. A Celaina comenzaron a sudarle las palmas de las manos. Sí, iba a morir. Finalmente le había llegado la hora. Las puertas se abrieron con un crujido y ante sus ojos apareció un salón del trono, un candil de cristal en forma de parra. Ocupaba gran parte del techo y proyectaba semillas de diamante en las venas que se alineaban al otro extremo de la sala. Aquí, gruñó el guardia y la empujó con la mano que tenía libre. Por fin liberada, Celaina tropezó y sus pies encallecidos resbalaron en el suelo liso cuando intentó incorporarse. Miró hacia atrás y vio entrar a otros seis guardias. Catorce en total, más el capitán. Todos llevaban el dorado emblema real bordado en la perchera de los uniformes negros. Formaban parte de la guardia personal de la familia real. Soldados despiadados y rapidísimos, entrenados desde niños para proteger al rey con su propia vida. Selaina tragó saliva. Aturdida y acongojada, volvió a mirar al frente. Sentado en un ornamentado trono de madera de secuoya, aguardaba un atractivo joven. Su corazón se detuvo al ver que todos le hacían una reverencia. Se encontraba ante el mismísimo príncipe heredero de Adarlan. Capítulo 2 Alteza, dijo el capitán de la guardia, tras hacer la reverencia de rigor, se incorporó y retirándose la capucha, dejó a la vista un pelo castaño muy corto. Al parecer se había presentado encapuchado con el objeto de intimidarla y evitar así que tratara de escapar durante el paseo. ¡Como si esa clase de trucos funcionaran en ella! A pesar de su irritación, Selaina se quedó pasmada al ver la cara de su escolta. Era muy joven, no tendría más de veinte años. No le pareció demasiado guapo, pero se sintió cautivada. Sin poder evitarlo, por sus facciones duras y por la claridad de sus ojos miel, la muchacha la dio la cabeza, demasiado consciente del mal aspecto que ella misma ofrecía. -¿Es ella? -preguntó el príncipe heredero de Adarlan, y Celaina volvió la cabeza al mismo tiempo que el capitán asentía. Los dos hombres se quedaron mirándola, como esperando que hiciera una reverencia. Al ver que no se movía, Chao se movió inquieto y el príncipe miró brevemente a su capitán antes de levantar la barbilla un poco más. Ni en sueños le haría una reverencia. Si iban a horcarla, no pensaba dedicar los últimos minutos de su vida a arrastrarse ante alguien. Unos pasos atronadores resonaron a su espalda y alguien la agarró del cuello. Celaina solo alcanzó a ver unas mejillas rubincudas y un bigote rojizo antes de que la empujaran al frío suelo de mármol. Notó un terrible dolor en la cara y una luz la cegó. Se le resintieron también los brazos, pero las esposas le impedían estirarlos. Aunque intentó evitarlo, los ojos se le llenaron de lágrimas. ¡Así es como tienes que saludar a tu futuro rey! Le espetó el hombre de rostro congestionado. Se la bufó y enseñó los dientes mientras intentaba torcer la cabeza para mirar a aquel hijo de puta que la había obligado a arrodillarse. Era casi tan grande como el capataz que tenía asignado en las minas, e iba vestido con ropa de tonos rojizos y anaranjados, que no detonaban po- con su escaso pelo. Los negros ojos del hombre brillaron cuando le apretó el cuello con más fuerza. Si hubiera podido mover el brazo derecho solo un poco, Selaina le habría hecho perder el equilibrio y le habría robado la espada. Los grilletes se le clavaban en el estómago y una rabia incontenible le congestionaba la cara. Al cabo de un momento, que a Celaina se le hizo eterno, el príncipe heredero habló. No entiendo por qué tienes que obligar a alguien a que haga una reverencia, cuando el propósito del gesto es mostrar lealtad y respeto. Sus palabras denotaban un glorioso aburrimiento. Celaina intentó mirar al príncipe de reojo, pero apenas alcanzó a ver unas botas de piel negra sobre el suelo blanco. Salta a la vista que tú me respetas, Duque Perrington, pero no me parece necesario poner tanto empeño en obligar a Selayna Sardofien a compartir tu opinión. Ambos sabemos de sobra que no siente aprecio alguno por mi familia, así que quizás tu intención solamente sea humillarla. Se quedó callado y la muchacha habría jurado que la miraba a ella. Pero creo que ya tuvo más que suficiente. Volvió a guardar silencio unos segundos y luego preguntó, «¿No tienes una reunión con el tesorero de Endovier? No me gustaría que llegaras tarde, sobre todo cuando has venido hasta aquí para reunirte con él». El torturador de Selaina comprendió que estaba invitándolo a marcharse, lanzó un gruñido y la soltó. Ella separó la mejilla del mármol, pero se quedó tendida en el suelo hasta que el duque se puso en pie y abandonó el salón. Si lograba escapar... Quizá persiguiera a ese tal Perrington para devolverle el caluroso recibimiento que le había dispensado. Cuando se levantó, a Celina le molestó descubrir la marca de mugre que su piel le había dejado en aquel suelo inmaculado y advertir que el ruido metálico de sus grilletes rompía el silencio de la sala. Sin embargo, había sido entrenada para ser asesina desde los ocho años. Desde el día en que el rey de los asesinos la encontró medio muerta en la orilla de un río helado y la llevó a su fortaleza. No pensaba sentirse humillada por cualquier cosa, y menos por aparecer hecho un asco ante un rey. Hizo acopio del orgullo que le quedaba, se echó la larga trenza hacia atrás y levantó la cabeza. Su mirada y la del príncipe se cruzaron. Dorian Havillard le dedicó una sonrisa. Fue una sonrisa refinada que apestaba en canto cortesano. Arrellanando en el trono, tenía la barbilla apoyada en una mano y su corona de oro brillaba iluminada por la tenue luz. Llevaba un jubón negro en el cual, el sello real bordado en tonos dorados, ocupaba casi la totalidad de su perchera. Su capa roja caía con gracia envolviéndolos al trono y a él. Algo en sus ojos sorprendentemente azules, del color de las aguas del Países del Sur, y la forma en la que contrastaban con su pelo negro como el carbón, la desarmaron. Era dolorosamente guapo, y no debía de tener más de 20 años. Se supone que los príncipes no tienen que ser atractivos, son criaturas quejumbrosas, estúpidas y repugnantes. Pero este... este... ¡Ugh! ¡Qué injusto de su parte pertenecer a la realeza y ser guapo al mismo tiempo! Celaina se revolvió en su sitio cuando el príncipe, con el ceño fruncido, la escudriñó a su vez. ¿No le habían pedido que la bañaran? Preguntó el príncipe al capitán Wetzfeld, quien dio un paso al frente. Por un momento Celaina había olvidado que había otros presentes en la sala. Bajó la vista hacia los harapos que la envolvían, hacia su piel mugrienta. Y sin poder evitarlo, sintió una punzada de vergüenza. ¡Cómo le dolía verse en aquel estado con lo hermosa que había sido! A simple vista, se podía llegar a pensar que los ojos de Selaina eran azules o grises, quizá incluso verdes, según el color de su atuendo. Pero si uno se fijaba atentamente, el brillante anillo dorado que rodeaba sus pupilas contradecía aquella primera impresión. No obstante... La melena dorada era sin dudar su rasgo más sobresaliente, un pelo que aún conservaba parte de su antiguo esplendor. En resumidas cuentas, Selaina Sardothien estaba bendecida con algunos atributos exquisitos que resaltaban el conjunto de sus facciones, por los demás bastante comunes. Además, en su adolescencia más temprana, había descubierto que con ayuda de los afeites que podía hacer el conjunto, De su fisionomía, estuviera a la altura de sus rasgos más destacables. Pero allí estaba, ante Dorian Javiyard, como poco más que una rata de cloaca. Se ruborizó aún más al oír la respuesta del Capitán Wetsfall. No quería hacerlo esperar. El príncipe heredero negó con la cabeza cuando Charles se acercó a ella. Ah, deja el baño para después, intuyo su potencial. El príncipe se incorporó sin separar los ojos de Selaina. Creo que nunca hemos tenido el placer de que nos presenten. Pero como probablemente ya sabrás, soy Dorian Havillard, el príncipe heredero de Adarlan. Quizá a estas alturas ya sea el príncipe heredero de casi toda Erilea. Selaina hizo caso omiso del estallido de emociones en conflicto que le provocaba aquel hombre. Y tú eres... Celaina Sardofian, la mayor asesina de Adarlan, quizá la mayor asesina de toda Erilea. Se quedó mirando el cuerpo en tensión de la muchacha, y luego enarcó unas cejas bien cuidadas. No me esperaba que fueras tan joven. Apoyó los codos en los muslos. He oído algunas historias fascinantes sobre ti. ¿Qué te parece, Endovier, tras la vida de excesos que llevabas en Rifdol? Cerdo engreído... No podría estar más contenta, canturrió a la vez que se clavaba las uñas rotas en las palmas de las manos. Después de un año aquí parece que sigues más o menos viva. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cuando la esperanza de vida en estas minas apenas supera un mes? Es todo un misterio, no me cabe duda. Observió al príncipe una mirada seductora y se recolocó las manillas como si fueran guantes de encaje. El príncipe heredero se dirigió a su capitán. <risa> Vaya desigualada, ¿eh? Y no habla como un miembro de la plebe. Eso espero, exclamó Zelaina. Alteza, exclamó Charles Wetzfeld. ¿Cómo? preguntó Zelaina. Debes dirigirte a él como Alteza. Zelaina le mostró una sonrisa burlona y luego devolvió su atención al príncipe. Para su sorpresa, Dorian Havillard se echó a reír. sabes que eres una esclava ¿verdad? ¿acaso no has aprendido nada en todo el tiempo que llevas cumpliendo condena? si Celaina no hubiera estado encadenada se habría cruzado de brazos aparte del manejo del pico no veo que más se puede aprender trabajando en una mina y... ¿nunca has intentado escapar? una sonrisa lenta y amarga asomó el rostro de Celaina (risa) una vez El príncipe arqueó las cejas y miró al capitán Westphal. No se me comunicó. Pero por encima del hombro, Selaina echó una ojeada a Chau, que miró al príncipe con expresión de arrepentimiento. El capataz en jefe me ha informado esta tarde de que hubo un incidente. Tres meses. Cuatro meses, lo interrumpió ella. Cuatro meses, prosiguió Chau. Después de su llegada, Sardothien intentó huir. Celaina se quedó esperando el resto de la historia, pero el capitán la dio por concluida. Y eso no es lo mejor. añadió ella entonces. Ah. pero ¿hay algo mejor? preguntó el príncipe heredero con una expresión entre molesta y divertida. Chao la fulminó con la mirada antes de volver a hablar. No hay modo humano de escapar de Endovier. Tu padre está se seguro de que todos y cada uno de los centinelas fueran capaces de abatir a una ardilla a doscientos pasos de distancia. Cualquier intento de fuga equivale a un suicidio. Pero, ella sigue viva, le dijo el príncipe. La sonrisa de Zelaina se desvaneció ante el dolor de los recuerdos. Sí, contestó. ¿Qué pasó? preguntó Dorian. La mirada de la muchacha se volvió fría y dura. ¿Qué renuncié? ¿Esa es la forma que tienes de explicar lo sucedido? La confrontó el capitán Wetzel. Mató al capataz de su grupo y a 23 centinelas antes de que la detuvieran. Estaba a un paso de la muralla cuando los guardias la dejaron inconsciente de un golpe. ¿Y? Preguntó Dorian. Zelaina sintió que le hervía la sangre. ¿Cómo que y? ¿Sabes qué tan lejos está la muralla de las minas? El príncipe la miró perplejo. Ella cerró los ojos y suspiró exageradamente. Ah, desde mi pozo estaba a 110 metros. Hice que alguien lo midiera. ¿Y? Repitió Dorian. Capitán Wetzel, ¿qué distancia suelen recorrer los esclavos que intentan escapar de las minas? Un metro, murmuró el otro. Los centinelas de Endovier son capaces de abatir de un disparo a un hombre antes de que lleve recorrido los dos metros. No era un silencio la reacción que ella esperaba provocar en el príncipe heredero. Sabías que era un suicidio, replicó él por fin sin la menor traza de humor. Quizá había sido mala idea sacar la muralla a colación. Sí, dijo, pero no te mataron. Tu padre ordenó que me mantuvieran con vida el mayor tiempo posible para que soportara ese sufrimiento que Endovier ofrece en abundancia. La recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. En realidad, nunca tuve intención de escapar. Celaina hubiera querido golpear al príncipe para borrar de su cara aquella expresión compasiva. ¿Tienes muchas cicatrices? Preguntó él. La chica se encogió de hombros. Esbozando una sonrisa tranquilizadora, el príncipe descendió de la tarima. Date media vuelta. Quiero verte la espalda. Celaina puso cara de pocos amigos, pero obedeció. Dorian echó a andar hacia ella y Chau se acercó un poco más. No logró distinguirlas con tanta suciedad, dijo el príncipe mientras examinaba la piel de la joven. Ella se dejaba exterminar enfurroñada y se irritó aún más cuando lo oyó exclamar. Ugh, ¡Y qué dor tan horrible! «Cuando se te niega el acceso a baños y a los perfumes, no es fácil oler tan bien como tú, Alteza». El príncipe heredero hizo un gesto desdeñoso y prosiguió su examen. Chao y todos los guardias presentes lo seguían con la mirada sin separar las manos de las empuñaduras de sus espaldas. Y hacían bien. Zelaina habría podido rodear la cabeza de Dorian con los brazos y aplastarle la tráquea con las esposas en menos de un segundo. La muchacha pensó que el ataque habría valido la pena. Solo para ver la cara de Chao. Pero el príncipe seguía observándola, totalmente ajeno al peligro que corría. Se sentía casi insultada por su actitud. «Por lo que veo», anunció Dorian, «hay tres grandes cicatrices, y quizás alguna otra más pequeña. No es tan horrible como esperaba, pero...» «Bueno, supongo que las vestiduras las ocultarán». «¿Vestiduras?» Celaina tenía al príncipe tan cerca que podía apreciar el exquisito bordado de su jubón y el oler el aroma que despedía. No a perfume, sino a hierro y a caballos. Dorian sonrió. (risa) ¡Qué ojos tan increíbles tienes! ¡Y qué enfadada estás! El hecho de tener al príncipe heredero de Adarlan, hijo del hombre que la había condenado a una muerte lenta y dolorosa, a su merced ponían a prueba su autocontrol como si estuviera bailando al borde de un precipicio. —Exijo saber, ¡ah! —comenzó a decir, pero el capitán de la guardia tiró de ella con una fuerza brutal antes de que pudiera acercarse a Dorian. —No pensaba matarlo, bufón. —Cuidado con lo que dices, no sea que vuelva a arrojarte a las minas —dijo el capitán con sus ojos marrones clavados en ella. —No creo que te atrevas. —¿Y se puede saber por qué? —replicó Chao. Dorian regresó al trono a grandes zancadas y se sentó. Su mirada azul zafiro brillaba más que nunca. Celaina paseó la mirada de uno a otro y a continuación se irguió. ¿Por qué quieren algo de mí? Algo que desean fervientemente. Si no, no habrían acudido hasta aquí en persona. No soy tonta, aunque cometí la estupidez de dejar que me capturaran. Salta a la vista que están aquí en cumplimiento de una especie de misión secreta o algo así. ¿Por qué otra razón iban a abandonar la capital y aventurarse a acudir a un lugar tan alejado? Me están poniendo a prueba para averiguar si estoy en buenas condiciones físicas y mentales. Sé que no estoy loca y que sigo en posesión de mis facultades, a pesar de lo que el incidente de la muralla pudiera sugerir. Por eso exijo que me digan por qué han venido hasta aquí y qué necesitan de mí, si es que mi destino no es la horca. Los dos hombres se miraron. Dorian unió las yemas de los dedos de ambas manos. Vine a hacerte una proposición. Celaina se quedó sin aliento. Jamás, ni en el más descabellado de sus sueños, hubiera imaginado que tendría la ocasión de hablar con Doran Havillard. Podría matarlo fácilmente. Arrancarle aquella sonrisa de la cara podría destrozar al rey igual que él había destrozado a ella. Pero quizá aquella proposición podría ayudarla a escapar. Si la llevaban al otro lado de la muralla, lo conseguiría. Correría como alma que lleva el diablo, desaparecería en las montañas y viviría sola entre la vegetación, en plena naturaleza, como una alfombra de hojas de pino a sus pies y un manto de estrellas en el firmamento. Era posible. Le bastaría con alcanzar el otro lado de la muralla. La vez anterior había estado tan cerca. Soy todo oídos, se limitó a canturrear la chica. Capítulo 2 Alteza, dijo el capitán de la guardia. Tras hacer la reverencia de rigor, se incorporó y retirándose la capucha, dejó a la vista un pelo castaño muy corto. Al parecer se había presentado encapuchado con el objeto de intimidarla y evitar así que tratara de escapar durante el paseo. ¡Como si esa clase de trucos funcionaran en ella! A pesar de su irritación, Zelaina se quedó pasmada al ver la cara de su escolta. Era muy joven, no tendría más de veinte años. No le pareció demasiado guapo, pero se sintió cautivada. Sin poder evitarlo, por sus facciones duras y por la claridad de sus ojos miel, la muchacha la dio la cabeza, demasiado consciente del mal aspecto que ella misma ofrecía. ¿Es ella? Preguntó el príncipe heredero de Adarlan, y Selaina volvió la cabeza al mismo tiempo que el capitán asentía. Los dos hombres se quedaron mirándola, como esperando que hiciera una reverencia. Al ver que no se movía, Chau se movió inquieto, y el príncipe miró brevemente a su capitán antes de levantar la barbilla un poco más. Ni en sueños le haría una reverencia. Si iban a ahorcarla, no pensaba dedicar los últimos minutos de su vida a arrastrarse ante alguien. Unos pasos atronadores resonaron a su espalda y alguien la agarró del cuello. Celaina solo alcanzó a ver unas mejillas rubincudas y un bigote rojizo antes de que la empujaran al frío suelo de mármol. Notó un terrible dolor en la cara y una luz la cegó. Se le resintieron también los brazos pero las esposas le impedían estirarlos. Aunque intentó evitarlo, los ojos se le llenaron de lágrimas. —¡Así es, como tienes que saludar a tu futuro rey! —le espetó el hombre de rostro congestionado. Selena bufó y enseñó los dientes mientras intentaba torcer la cabeza para mirar a aquel hijo de puta que la había obligado a arrodillarse. Era casi tan grande como el capataz que tenía asignado en las minas, e iba vestido con ropa de tonos rojizos y anaranjados, que no detonaban con su escaso pelo. Los negros ojos del hombre brillaron cuando le apretó el cuello con más fuerza. Si hubiera podido mover el brazo derecho solo un poco, Celaina le habría hecho perder el equilibrio y le habría robado la espada. Los grilletes se le clavaban en el estómago y una rabia incontenible le congestionaba la cara. Al cabo de un momento que a Celaina se le hizo eterno, el príncipe heredero habló. No entiendo por qué tienes que obligar a alguien a que haga una reverencia, cuando el propósito del gesto es mostrar lealtad y respeto. Sus palabras denotaban un glorioso aburrimiento. Selaine intentó mirar al príncipe de reojo, pero apenas alcanzó a ver unas botas de piel negra sobre el suelo blanco. «Salta a la vista, que tú me respetas, Duque Perrington pero no me parece necesario poner tanto empeño en obligar a Celaina Sardofien a compartir tu opinión. Ambos sabemos de sobra que no siente aprecio alguno por mi familia, así que quizás tu intención solamente sea humillarla. Se quedó callado y la muchacha habría jurado que la miraba a ella, pero creo que ya tuvo más que suficiente. Volvió a guardar silencio unos segundos y luego preguntó, No tienes una reunión con el tesorero de Endovier. No me gustaría que llegaras tarde, sobre todo cuando has venido hasta aquí para reunirte con él. El torturador de Celaina comprendió que estaba invitándolo a marcharse, lanzó un gruñido y la soltó. Ella separó la mejilla del mármol, pero se quedó tendida en el suelo hasta que el duque se puso en pie y abandonó el salón. Si lograba escapar, Quizá persiguiera a ese tal Perrington para devolverle el caluroso recibimiento que le había dispensado. Cuando se levantó, a le molestó descubrir la marca de mugre que su piel le había dejado en aquel suelo inmaculado y advertir que el ruido metálico de sus grilletes rompía el silencio de la sala. Sin embargo, había sido entrenada para ser asesina desde los ocho años. Desde el día en que el rey de los asesinos la encontró medio muerta en la orilla de un río helado y la llevó a su fortaleza. No pensaba sentirse humillada por cualquier cosa, y menos por aparecer hecho un asco ante un rey. Hizo acopio del orgullo que le quedaba, se echó la larga trenza hacia atrás y levantó la cabeza. Su mirada y la del príncipe se cruzaron. Dorian Havillard le dedicó una sonrisa. Fue una sonrisa refinada y apestaba en canto cortesano. Arrellanando en el trono, tenía la barbilla apoyada en una mano, y su corona de oro brillaba iluminada por la tenue luz. Llevaba un jubón negro, en el cual el sello real bordado en tonos dorados ocupaba casi la totalidad de su perchera. Su capa roja caía con gracia envolviéndolos al trono y a él. Algo en sus ojos sorprendentemente azules del color de las aguas del Países del Sur y la forma en la que contrastaban con su pelo negro como el carbón, la desarmaron. Era dolorosamente guapo y no debía de tener más de 20 años. Se supone que los príncipes no tienen que ser atractivos. Son criaturas quejumbrosas, estúpidas y repugnantes. Pero este... este... ¡Ugh! ¡Qué injusto de su parte pertenecer a la realeza y ser guapo al mismo tiempo! Celaina se revolvió en su sitio cuando el príncipe, con el ceño fruncido, la escudriñó a su vez. ¿No le habían pedido que la bañaran? Preguntó el príncipe al capitán Wetzfeld, quien dio un paso al frente. Por un momento Celaina había olvidado que había otros presentes en la sala. Bajó la vista hacia los harapos que la envolvían, hacia su piel mugrienta y sin poder evitarlo sintió una punzada de vergüenza. ¡Cómo le dolía verse en aquel estado con lo hermosa que había sido! A simple vista, se podía llegar a pensar que los ojos de Selaina eran azules o grises, quizá incluso verdes, según el color de su atuendo. Pero si uno se fijaba atentamente, el brillante anillo dorado que rodeaba sus pupilas contradecía aquella primera impresión. No obstante... La melena dorada era sin dudar su rasgo más sobresaliente, un pelo que aún conservaba parte de su antiguo esplendor. En resumidas cuentas, Selaina Sardothien estaba bendecida con algunos atributos exquisitos que resaltaban el conjunto de sus facciones, por los demás bastante comunes. Además, en su adolescencia más temprana, había descubierto que con ayuda de los afeites que podía hacer el conjunto, De su fisionomía, estuviera a la altura de sus rasgos más destacables. Pero allí estaba, ante Dorian Havillard, como poco más que una rata de cloaca. Se ruborizó aún más al oír la respuesta del capitán Westphal. No quería hacerlo esperar. El príncipe heredero negó con la cabeza cuando Charles se acercó a ella. Ah, deja el baño para después, intuyo su potencial. El príncipe se incorporó sin separar los ojos de Selaina. Creo que nunca hemos tenido el placer de que nos presenten. Pero como probablemente ya sabrás, soy Dorian Havillard, el príncipe heredero de Adarlan. Quizá a estas alturas ya sea el príncipe heredero de casi toda Erilea. Selaina hizo caso omiso del estallido de emociones en conflicto que le provocaba aquel hombre. Y tú eres... Selayna Sardofian, la mayor asesina de Adarlan, quizá la mayor asesina de toda Erilea. Se quedó mirando el cuerpo en tensión de la muchacha, y luego enarcó unas cejas bien cuidadas. No me esperaba que fueras tan joven. Apoyó los codos en los muslos. He oído algunas historias fascinantes sobre ti. ¿Qué te parece, Endovier, tras la vida de excesos que llevabas en Rivdol? Cerdo engreído... No podría estar más contenta. Canturrió a la vez que se clavaba las uñas rotas en las palmas de las manos. Después de un año aquí parece que sigues más o menos viva. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cuando la esperanza de vida en estas minas apenas supera un mes? Es todo un misterio, no me cabe duda. Observió al príncipe una mirada seductora y se recolocó las manillas como si fueran guantes de encaje. El príncipe heredero se dirigió a su capitán. <risa> Vaya desigualada, ¿eh? Y no habla como un miembro de la plebe. Eso espero, exclamó Zelaina. Alteza, exclamó Charles Wetzfeld. ¿Cómo? preguntó Zelaina. Debes dirigirte a él como Alteza. Zelaina le mostró una sonrisa burlona y luego devolvió su atención al príncipe. Para su sorpresa, Dorian Havillard se echó a reír. sabes que eres una esclava ¿verdad? ¿acaso no has aprendido nada en todo el tiempo que llevas cumpliendo condena? si Celaina no hubiera estado encadenada se habría cruzado de brazos aparte del manejo del pico no veo que más se puede aprender trabajando en una mina y... ¿nunca has intentado escapar? una sonrisa lenta y amarga asomó el rostro de Celaina (risa) una vez el príncipe arqueó las cejas y miró al capitán Wetsford. No se me comunicó. Pero por encima del hombro, Selaina echó una ojeada a Chau, que miró al príncipe con expresión de arrepentimiento. El capataz en jefe me ha informado esta tarde de que hubo un incidente. Tres meses. Cuatro meses, lo interrumpió ella. Cuatro meses, prosiguió Chau. Después de su llegada, Sardocien intentó huir. Celaina se quedó esperando el resto de la historia, pero el capitán la dio por concluida. —¡Y eso no es lo mejor! —añadió ella entonces. —¡Ah! ¿Pero hay algo mejor? —preguntó el príncipe heredero con una expresión entre molesta y divertida. Chao la fulminó con la mirada antes de volver a hablar. —No hay modo humano de escapar de Endovier. Tu padre se aseguró de que todos y cada uno de los centinelas fueran capaces de abatir a una ardilla a doscientos pasos de distancia. Cualquier intento de fuga equivale a un suicidio. Pero, ella sigue viva, le dijo el príncipe. La sonrisa de Zelaina se desvaneció ante el dolor de los recuerdos. Sí, contestó. ¿Qué pasó? preguntó Dorian. La mirada de la muchacha se volvió fría y dura que renuncié. Esa es la forma que tienes de explicar lo sucedido, la confrontó el capitán Wetzel. Mató al capataz de su grupo y a 23 centinelas antes de que la detuvieran. Estaba a un paso de la muralla cuando los guardias la dejaron inconsciente de un golpe. Y preguntó Dorian. Zelaina sintió que le hervía la sangre. ¿Cómo que y? ¿Sabes qué tan lejos está la muralla de las minas? El príncipe la miró perplejo. Ella cerró los ojos y suspiró exageradamente. ¡Ah! Desde mi pozo estaba a diez metros. sé que alguien lo midiera. ¿Y? Repitió Dorian. Capitán Wetzel, ¿qué distancia suelen recorrer los esclavos que intentan escapar de las minas? Un metro, murmuró el otro. Los centinelas de Endovier son capaces de abatir de un disparo a un hombre antes de que lleve recorrido... Los dos metros. No era un silencio la reacción que ella esperaba provocar en el príncipe heredero. Sabías que era un suicidio, replicó él por fin sin la menor traza de humor. Quizá había sido mala idea sacar la muralla a colación. Sí, dijo, pero no te mataron. Tu padre ordenó que me mantuvieran con vida el mayor tiempo posible para que soportara ese sufrimiento que Endovier ofrece en abundancia. La recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. En realidad, nunca tuve intención de escapar. Celaina hubiera querido golpear al príncipe para borrar de su cara aquella expresión compasiva. ¿Tienes muchas cicatrices? preguntó él. La chica se encogió de hombros. Esbozando una sonrisa tranquilizadora, el príncipe descendió de la tarima. —Date media vuelta. Quiero verte la espalda. Zelaina puso cara de pocos amigos, pero obedeció. Dorian echó a andar hacia ella y Chau se acercó un poco más. No logró distinguirlas con tanta suciedad, dijo el príncipe mientras examinaba la piel de la joven. Ella se dejaba examinar enfurroñada y se irritó aún más cuando lo oyó exclamar. Ugh, ¡Y qué dor tan horrible! Cuando se te niega el acceso a baños y a los perfumes, no es fácil oler tan bien como tú, Alteza. El príncipe heredero hizo un gesto desdeñoso y prosiguió su examen. Chao y todos los guardias presentes lo seguían con la mirada sin separar las manos de las empuñaduras de sus espaldas. Y hacían bien. Zelaina habría podido rodear la cabeza de Dorian con los brazos y aplastarle la tráquea con las esposas en menos de un segundo. La muchacha pensó que el ataque habría valido la pena solo para ver la cara de Chao, pero el príncipe seguía observándola, totalmente ajeno al peligro que corría. Se sentía casi insultada por su actitud. Por lo que veo, anunció Dorian, hay tres grandes cicatrices, y quizás alguna otra más pequeña. No es tan horrible como esperaba, pero... Bueno, supongo que las vestiduras las ocultarán. ¿Vestiduras? Celaina tenía al príncipe tan cerca que podía apreciar el exquisito bordado de su jubón y el oler el aroma que despedía, no a perfume, sino a hierro y a caballos. Dorian sonrió. <risa> ¡Qué ojos tan increíbles tienes! ¡Y qué enfadada estás! El hecho de tener al príncipe heredero de Darlan, hijo del hombre que la había condenado a una muerte lenta y dolorosa, a su merced ponían a prueba su autocontrol como si estuviera bailando al borde de un precipicio. —Exijo saber, ¡ah! —comenzó a decir, pero el capitán de la guardia tiró de ella con una fuerza brutal antes de que pudiera acercarse a Dorian. No pensaba matarlo, bufón. —Cuidado con lo que dices. No sea que vuelva a arrojarte a las minas —dijo el capitán con sus ojos marrones clavados en ella. —No creo que te atrevas. —¿Y se puede saber por qué? —replicó Chao. Dorian regresó al trono a grandes zancadas y se sentó. Su mirada azul zafiro brillaba más que nunca. Celaina paseó la mirada de uno a otro y a continuación se irguió. ¿Por qué quieren algo de mí? Algo que desean fervientemente. Si no, no habrían acudido hasta aquí en persona. No soy tonta, aunque cometí la estupidez de dejar que me capturaran. Salta a la vista que están aquí en cumplimiento de una especie de misión secreta o algo así. ¿Por qué otra razón iban a abandonar la capital y aventurarse a acudir a un lugar tan alejado? Me están poniendo a prueba para averiguar si estoy en buenas condiciones físicas y mentales. Sé que no estoy loca y que sigo en posesión de mis facultades. A pesar de lo que el incidente de la muralla pudiera sugerir. Por eso exijo que me digan por qué han venido hasta aquí y qué necesitan de mí, si es que mi destino no es la horca. Los dos hombres se miraron. Dorian unió las yemas de los dedos de ambas manos. Vine a hacerte una proposición. Celaina se quedó sin aliento. Jamás, ni en el más descabellado de sus sueños, hubiera imaginado que tendría la ocasión de hablar con Doran Havillard. Podría matarlo fácilmente. Arrancarle aquella sonrisa de la cara podría destrozar al rey igual que él había destrozado a ella. Pero quizá aquella proposición podría ayudarla a escapar. Si la llevaban al otro lado de la muralla, lo conseguiría. Correría como alma que lleva el diablo, desaparecería en las montañas y viviría sola entre la vegetación, en plena naturaleza, como una alfombra de hojas de pino a sus pies y un manto de estrellas en el firmamento. Era posible. Le bastaría con alcanzar el otro lado de la muralla. La vez anterior había estado tan cerca. Soy todo oídos, se limitó a canturrear la chica.